0: De mi infancia, yo pasaba las navidades en mi pueblo, en Blanca. Esto ya lo he contado muchas veces, que eh, fines de semana y vacaciones yo me iba para allá eh, con los abuelos, Navidad. con los abuelos paternos. Entonces, en, este, en estas grandes vacaciones como Navidad, Semana Santa, mi abuelo paterno, Emilio, me recogía del colegio la tarde del día de vacaciones.
1: O vendrías el 22.
0: O cuando fuera. Tú imagínate que damos vacaciones un jueves. Sí. Pues el jueves a las cinco y media viene mi abuelo a recogerme. Yo ya no piso mi casa. Desde que salgo por la mañana con mi uniforme y mi, y mi, mi cartera ya no vuelvo a pisar la casa. Me recogí mi abuelo con mi maleta ya en su coche porque él pasaba por casa y tal y se la daban a mis padres y entonces nos íbamos al, al pueblo. No sin antes pasar por el hiper o el prica o como se llamara para hacer pues una compra de rigor en la, entre, la, entre cuyos productos estaba inevitablemente pues, los turrones y otros manjares navideños. Uh -huh. Y así con eso pues nos íbamos para el pueblo. ¿no? Y yo allí pasaba o sea, hasta el último día antes de volver al cole. Sí, así, todo, del tirón. En mi pueblo se celebraban Dos grandes eventos relacionados con los Reyes Magos. Uno era la recogida de cartas en el buzón real, la tarde del 2-3 de enero, muy tarde para mi gusto, pero bueno. Y luego, por supuesto, la cabalgata, el día 5 por la tarde, que era uno, era y es, uno de los grandes hitos festivos del pueblo, no ya de las Navidades, sino de todo el año. ¿no? Entonces, bueno, pues allí ponían tres carrozas, bastante bien ataviadas, para lo que es un pueblo de 6.000 habitantes. Tengo que decir también que conforme he ido creciendo y he visto las carrozas, no sé si es que han disminuido en calidad o mis ojos han aumentado en capacidad crítica, pero yo recuerdo aquellas, aquellas carrozas y aquel montaje muy apañado con tres notables del pueblo mmm, representando a los magos y con una corte de pajes vestidos también en consecuencia subidos a la carroza y todos ellos pues, sí, arrojando serpentinas, papelillos y caramelos, fundamentalmente caramelos. Yo, hasta que me hice mayor y ya pasé alguna vacación aquí en Murcia, de lo que es la cabalgata de Reyes, por ejemplo, digo mayor ya adolescente, ¿eh? o el, nuestro famoso entierro de la sardina, yo jamás vi volar un juguete de una carroza. Volar no. lanzado. Ya, ni, ni, pero ni una misa la pelota de plástico. No, yo eran caramelos, <risa> evidentemente. Bueno, vamos a situarnos, si te parece, en 1984. Enero de 1984, yo tenía nueve años y como ya era mayor. Pedro, fíjate cómo han cambiado las cosas a mí se me permitía total autonomía en el pueblo, o sea yo desayunaba y decía me voy y me iba y ya volvería ahora eso para mí con nueve años es invensable. pensar en, aquí en Murcia en, en el pueblo no lo sé, tendría que hablar con, con los papás allí que tienen niños de esa edad, pero <ríe> me resulta muy, muy extraño pero bueno eh, eran tiempos más ingenuos, como ya hemos hablado
1: Sí, sí, y he visto denuncias por abandono a criaturas de nueve años en su propia casa, Uf. no en la calle en su casa
0: Sí, sí, tengo yo una cosa que comentarte luego de récord al respecto, también muy fuerte eh, Bueno, el caso es que ese día decidí que después de ver eh, la procesión pasar por debajo de nuestro balcón, porque la casa de mis abuelos estaba y está en la gran vía del pueblo, por allí uh -huh. les pasaban todas las procesiones, todo les pasaba por allí Dije, ah, pues cuando pase por aquí la cabalgata, voy a seguir a la cabalgata, me bajo a la calle y les acompaño hasta la punta del pueblo. Y nada, pues así lo hice. Yo fui, me bajé, me voy con los rolles, vale, tira. Con otros niños rondando las carrozas para acumular más y más caramelos. En esta tarea, pues si tenías suerte, eh, podías acumular un montón de sugus, que eran el, sí, el, el de car suchar. caramelo prime de nuestra, de nuestra época. Hombre, por favor, de suchar Con el tiempo, la verdad es que ahora que lo pienso, hemos aprendido que que hacer esto puede ser muy jodido. Nos hemos conocido tragedias horribles provocadas por atropellos de tractores y de camiones que son carrozas a las personas que rondaban demasiado cerca, pero no, yo creo que en el 84 esto era absolutamente impensable simplemente porque el comportamiento de la gente era más civilizado. O sea, Yo he visto en el entierro de la Sardina, que para mí además tiene unas connotaciones sociopolíticas espeluznantes, he visto a la gente tirarse, o sea, arrojarse debajo de una carroza para coger un pito. Madre mía. O una pelota o un juguete de mierda, que al final es lo que, lo que te lanzan en ese tipo de, de eventos. Pero bueno, entonces no, las cosas eran, eran distintas. Bueno, el caso es que llegué a la punta del pueblo y el, cor el cortejo real seguía por lo que allí en, en el pueblo se llama el Alto de Vaina, ¿vale? Es decir, un barrio, pero que ya no lo consideramos como parte del pueblo, sino como fuera del pueblo. Pero vamos, es continuar andando, ¿no? Entonces, al final del Alto de Vaina hay un recinto donde ahí se iban a quedar aparcadas ya las carrozas. Entonces, yo me quedé justo en la punta del pueblo. La punta del pueblo estaba delimitada estratégicamente por, por el kiosco del Fico. que Era un kiosco que había allí. No era un kiosco, o sea, no, no era una cosa así fuera, ¿no? Eh, sino que estaba, sí. estaba en el bajo de una vivienda, pero era, era un kiosco. El Fico, por cierto, el hijo del Caimán, según me... Me recuerda a mi padre. Y el kiosco del Fico, fíjate, era conocido porque eh, en los cromos de fútbol que le comprabas te salían mmm, cromos que no salían en los cromos de los otros kioscos del pueblo. Los, ¿Los buenos? No lo sé. Yo supuso que tenía otro proveedor distinto, pero... Eso pero eso merece una investigación, tú. O sea, pero es muy complicado. El Fico lleva muerto mil años. Quiero decir que ya era viejo el Fico cuando yo iba ya a comprar los cromos.
1: Ya, pero el tema es importante, ¿eh? ¿Tú crees? ¿No? Lo dejaremos por ahí como un fleco para investigar algún día.
0: Vale. Bueno, el caso es que llego, llego ahí al kiosco de Fico y digo, venga, me vuelvo ya y estos que se vayan para Alto Vaina y que terminen. Entonces me vuelvo súper pues, contento, soy súper mayor, eh, me he venido yo solo con los reyes magos hasta aquí, hasta la punta del pueblo. Esto es una maravilla y con unos caramelos tremendos. Llego a casa de mis abuelos, de mis abuelos paternos y percibo alboroto en el salón ¿no? conforme entro por el, el pasillo al final del pasillo está el salón y sabes, aquí se te mezclan los recuerdos de infancia ¿no? yo en esos momentos recuerdo avanzar por el pasillo y notar ya el calor del hogar notar las luces del salón una luz especial el jolgorio, la, la familia o sea, todos esos recuerdos que se te entremezclan y que, y que configuran la nostalgia de tu infancia ¿no? y cuando entro al salón visualizo y lo veo ahora mismo como, como si fuera aquel día la presencia en la alfombra de un cachorro de perro negro, diminuto, juguetón, pegando saltos, ya sabes cómo son los cachorros, cómo se mueven, que dan dos pasos, sí. se tropiezan. O sea, todo, todo ese espectáculo allí, ¿no? Y es que mis padres habían decidido liquidar por lo sano el miedo que le tenía mi hermana a los perros, regalándonos uno por reyes. Esto es una Madre práctica que, que, evidentemente, los tiempos han cambiado mucho. Esto ya no se hace así. Y nos dijeron, lo han dejado los pajes en Murcia porque no, mis padres llegaban esa tarde Ajá. de Murcia y nos dijeron, estábamos saliendo y lo han dejado allí los pajes. Ni mil palabras más. Explicaciones adicionales no fueron requeridas.
1: ¿Tenía nombre momento. el animalito?
0: ¿Qué? ¿El animalito tenía nombre? Ahí, ahí eso voy. Vale, vale. Eh, bueno, el perro era lindísimo. o sea Yo no recuerdo nunca haber tenido una sensación de, de belleza perruna como en ese momento, ¿no? Peluch, un peluchito negro encantador, una cara graciosísima con, emitiendo pequeños ladridos demostrando su fiereza y su valentía ante cualquier mano cualquier pie que se le viera luego claro, pasan los años y te das cuenta que casi cualquier cachorro era más lindo que aquel, pero aún así aunque yo sé eso el recuerdo mío de ese cachorro eso es, es imborrable o sea, claro. no hay raciocinio Pedro que pueda apartarme la sensación de, de, de venir del frío de la calle, entrar al calor de la casa de mis abuelos, el Belén, la tele a lo mejor encendida, eh, restos de caramelos por allí, mis primos, el perro pequeñito la, jugando con él, mi hermana entre asustada y, y nerviosa. bueno de,
1: Deduzco que ninguno de los dos había resuelto el misterio de los...
0: Yo entiendo que de, no. De los yo entiendo que no. Vale. El caso es que, ya te digo, esos movimientos enérgicos pero torpes a la vez de los cachorros, o sea, aquello era un, un espectáculo, ¿no? Que, insisto, sin duda es, es la impresión del momento y el impacto de mi yo de nueve años, porque estoy seguro que hay muchos cachorros <risa> más bonitos que aquel, pero mi recuerdo es ese y es imborrable. Se trataba de una hembra de pequinés, mm. no, no demasiado mezclada, y digo esto porque cuando ya se hizo mayor, el, el pequinés tiene el morro completamente chafado. Sí, chatito. Y, y conforme mezclas al pequinés, conserva gran parte de sus atributos, pero el morro se le va afilando. ¿no? Uh -huh. Y en este caso, eh, esta, esta, esta perra, no, cuando ya se hizo mayor, no tenía el morro chato por completo, pero sí, no lo tenía demasiado pronunciado. Es decir, que iba bien servida. ¿no? Y preguntabas por el nombre. Sí, precisamente eso con esto termino este recuerdo. ¿no? Como a Dispares también les pareció preciosa, decidieron llamarla Jolie. <risa> Jolie. Sí. Que en francés significa bonita. Bonita, bonita, ¿no? Sí. Pero claro, como estamos en Murcia, cuando aquello abundó y el perro ya entró en nuestras vidas, no etcétera, todo el mundo la conoció como la Jolie. <risa> que le quitaba muchísima dignidad al nombre. Muchísima. Y bueno, pues nos proporcionó años de afecto y anécdotas surrealistas que quizá sean historias para otra ocasión.
1: La Yoli, la Yoli. Pobrecita, mira que transformarle de esa manera. En fin, vamos si te parece a saludar a los oyentes. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a La extraña pareja. Un podcast, una charla abierta entre quien me acompaña, Emilio Cano, y yo mismo, Pedro Sánchez. Hoy es 18 de diciembre de 2023 y esta es la decimocuarta entrega de un proyecto que tanto Emilio como yo hemos preparado con mucha ilusión y que esperamos que te guste. No ofrecemos mucha frecuencia de publicación, pero sí mucha franqueza en cada capítulo. O sea que tu, primera, tu primer animalito, y no sé si luego tuviste más.
0: Eh, no con mis padres.
1: O sea, luego ya... Decir, en, ellos ya han adulto. tenido
0: después dos perros iguales de la misma especie, de omilus milus. Uno que tuvo un final trágico a, a manos de otro perro. Fue un episodio Vaya. increíblemente desagradable y, y muy trágico para mis padres también. Y, y al poco, cuando ya se hubieron recuperado anímicamente, lo sustituyeron por otro exactamente igual. Uh -huh. eh, eran Merlín, el inicial, y Rocky, el secundario. Bueno. Y luego yo hay, por mi, hay, por mi hay, cuenta. Sí. Eh, tuve una pareja, la típica pareja de periquitos que todo el mundo tiene, sí. que eh, allá un infausto final en, en una ola de calor mmm, que estaban en el balcón y ya están tranquilos y se quedaron tiesos <risa> literalmente. Murcia. Sí. Luego tuve una iguana uh -huh. llamada Joscan, eh, como el maravilloso compositor franco flamenco. Esta aclaración no era necesaria, pero he querido hacerla.
1: <risa> no hay más que escucharte y... en, en, tu, en tu podcast de música.
0: Claro, y, tuve, y tuve, que llevarla, quién es ese señor. tuve que llevarla al Centro de Recuperación de Animales del Valle. O sea, mm. a mí Yoscan me llegó porque alguien lo había abandonado en un, en un veterinario. Anda. Lo habían dejado allí, estaba hecho una mierda, el veterinario lo había más o menos conservado y decía que si alguien lo quería, porque él no se lo podía quedar. Y entonces, a través del amigo del amigo de un amigo, dije, venga, yo me lo quedo. Y bueno, la transformación de Yoscan fue envidiable. Yo invertí en Yoscan, le puse lo mejor que tenía, hasta que me di cuenta... De que una iguana es una cosa que se hace muy grande. Y que si no tiene espacio para hacerse muy grande, se mosquea. O sea, no es una cosa que tú puedas tener ahí en Mira. un terrario en tu casa. No, no, eso alcanza dimensiones considerables. Como y cuando diría,
1: el Como diría tu suegra, no se queda así, eso se hincha.
0: Efectivamente. Y cuando el veterinario me dijo, dice, hombre, claro, es que lo que le pasa es esto. Digo, ¿qué me dices? Y dice, sí, dice, me dice, yo tengo un cliente aquí en el Cabezo de Torres, que es donde está el veterinario, una pedanía aquí, que tienen su chalet una habitación para las iguanas. Esto te lo he oído alguna vez. ¿Verdad? Sí, esto ya sí. lo he contado. Tres, tres lo iguanas lo subidas sí, sí. en troncos, una cosa disparatada. Bueno, y después de la, la iguana tuve... virgen allí para la iguana. Sí, sí, sí. Tuve a Gombert, mi gato, mi gato psicópata, <risa> y, y ya está. Mis hijos me están pidiendo ahora, y mi mujer me están pidiendo insistentemente un gato, ya les he dicho que un gato, ni muerto, que la experiencia de Gombert para mí fue suficiente. Y que un perro seguramente sí, pero cuando ellos se vayan de casa.
1: Un perro cuando ellos se vayan de casa. Sí. Es un poquito cruel. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ahora sí. mismo bastante tienes con esos tres. Sí. Que dicho sea de paso, o sea, son tres benditos. Lo que pasa es que entiendo que el tres benditos todos los días a sí. lo mejor terminan convirtiéndose en una bendición un poquito tal, ¿no? Hmm. Y que tú lo que buscas, o sea, no no estoy de acuerdo Emilio, o sea, oh. el día que se te vayan, tú lo que sí. tienes que hacer es reencontrarte con tu esposa, sí. de la que tampoco es que estés muy lejos, pero bueno, fin uh -huh. ya llegarán las edades, eh, y darles ahora el placer a las criaturas de los perritos.
2: No, no, qué
0: coño.
1: Bueno, tú sabrás.
0: Mira, nosotros ahora mismo estamos como medio sacando la cabeza, es decir, Miguelito hmm. tiene cinco años. sí. Yo sé que hay gente que viaja con los bebés recién nacidos sin ningún problema. Nosotros no somos de esos. Y entonces ahora estamos disfrutando de que podemos hacer más cosas. Claro. No De que podemos plantearnos viajes y podemos plantearnos historias. Y yo quiero plantearme todo eso sin pensar con quién dejo el perro, con quién dejo al gato. Que hay hoteles y hay residencias que lo sé porque mi suegro tiene perro y lo lleva a residencia. Mis padres también lo han dejado. Pero <risa> yo no puedo buscarme un perro pensando ya en dónde lo voy a dejar. Los 15 días de verano que me vaya. No en mi rollo. Yo qué sé.
1: Ya, ya te entiendo, ya te entiendo. La verdad es que yo no soy quien, ¿eh? para dar consejos en este aspecto, porque fíjate que vivo la mitad de mi año solo y tampoco me ha dado por sustituir a mi, a mi querido Harpo, que dicho sea de paso, alguna vez también lo he contado, se quedó con Teresa después del divorcio. O sea, que que, que no. Yo
0: creo que es la primera vez que escucho la palabra Harpo.
1: ¿Harpo? ¿Mm? Harpo era mi perro. o sea Harpo era un perrete...
0: Primera noticia.
1: Que en Garrucha, en Garrucha, ahí al lado de la tierra de Diego Jaldún, eh, me preguntaron a unos niños. El perro estaba metido dentro de mi coche. Eh, y me preguntaron: imagínate un perro pequeñito, negro fuego, así lo describió el veterinario, raza propia, así lo describió también. Eh, bueno, sí que podía ser por los colores, pero era pequeño, era un canijo. Y me dicen unos niños, tres niños de. Tres niños garrucheros, y me dicen. ¿Eso es. ¿Eso es un Doberman? <ríe> Oye, hombre. No, es un Doberman. Ni siquiera la gría de un Doberman es así de pequeña. Le quise mucho, pero luego, pues. Eh, nada, fue. fue Mira, lo único de lo que me desubiqué con el divorcio. Sí, Harpito se quedó con. Se quedó con Teresa. ¿Adivinas por qué se llamaba Harpo? Ya que estamos con sí, estas claro, cosas.
0: Claro. Hermano, no hablaba. Un hermano Marx.
1: Sí, pero que quiero decir que es que no hablaba. Entonces dijimos, pues Harpo, si se no
0: habla. habla.
1: Era pasión <risa> que tenía, y, y yo creo que tiene todavía Teresa por, por los hermanos Marx y por los libros de Guillermo el travieso, que uh -huh. también, como tú te puedes eh, entender, han dejado, claro. han dejado marca en la familia. Uh -huh. Pero tú hoy me querías hablar de Belénes. Sí. Digo que me querías hablar porque yo tampoco, la verdad, no tengo grandes aportaciones que hacer a los belenes, salvo un Belén viviente del que me he acordado en octavo de EGB.
0: Dime que participaste, por favor.
1: No participé, ¡Oh! pero te voy a decir una cosa y que no salga de aquí, que no se entere nadie. Venga. Teniendo en cuenta que Eneida hacía de la Virgen María, uh -huh. me hubiera encantado hacer de San José, pero no pudo ser. Eneida... Eneida, fíjate, con ese nombre.
0: Tiene nombre de dejarte loco mm, por entre completo, los ocho y los nueve años.
1: Por completo. Oh. Aquella muchacha podía dejarte loco por completo. Y la verdad, daba a la Virgen María, una vez que la pusieron allí vestida de Virgen María, uh -huh. daba a la Virgen María totalmente.
0: Qué bonitos esos amores de infancia, ¿eh? O sea, yo.
1: Que era admiración, niño... ¿eh? No llegó a amor. O sea, para mí era como inalcanzable. Sí. La veía como inalcanzable. Yo
0: he sido un niño enamoradizo. Mi, mi pobre hijo Emilio comparte esa característica conmigo ¿Mm? y yo recuerdo haber perdido la cabeza y el norte por, por niñas del colegio, por supuesto a las que, ja, que jamás supieron nada de nada, en fin, lo, lo típico ¿no? pero yo recuerdo estar colgadísimo de, de, de una en concreto y, y luego de otra y, y, y cuando veo a mi hijo digo, Ay, pobre este pobre tiene la misma pinta que yo de quedarse traviscornado con una niña, simplemente por su mera presencia. O sea, sí, no claro. estamos hablando de nada más. O sea, no puede haber una cosa más platónica en este mundo.
1: Sí, sí. Esos amores de colegio. A esas edades, imagínate tú, cuando me pegué yo por primera vez con mi amigo Luis Enrique por por Izaskun, uh
0: -huh.
1: Izas ya es un poco más propio de la Tierra. No sí. nos lleva tanto a, a tragedias griegas ni menos nada Menos evocador,
0: destino.
1: sí. Sí, es menos evocador. Pero bueno, habría que verle las trenzas. ¿eh? Quiero decir, también tenían su evocación. Pero aquello fue en segundo de parbulitos, tú. Uh. A mi mejor amigo le, le di un coscorrón contra un contra un eh, ¿cómo se dice? Una calefacción, contra un radiador. Muchacho. Nos estábamos peleando por
0: Izasco. Mira, yo en el último curso de la guardería, entonces era guardería o sería educación infantil. Es decir, el curso hmm. antes de empezar primero de primaria, yo Eso. tenía a mi novia allí en la, en la escuela infantil. Y además, conocido por ambas familias, Chari del Campo. Chari del Campo. Sí. Mm. muy curioso porque eh, este apellido es singular en Murcia su familia tiene una joyería muy conocida en las inmediaciones de la catedral
1: pues hubiera sido un pelotazo ¿eh?
0: pero es que curiosamente pasado el tiempo resulta que eh, cuando Isabel, mi hija, comienza el cole en educación infantil una de las, de las niñas que hay allí se llama Del Campo de apellido una de las compañeritas de Isabel y viene a ser hija de un hermano de, de Chari. Es lo que te iba a decir, sobrina.
1: Porque todavía mantenemos la costumbre de poner el apellido del padre sí. en primer lugar.
0: Pero así las cosas que en un momento dado, cuando nosotros dejamos nuestra primera casa que estaba al lado del colegio y nos mudamos a la casa en la que estamos ahora, buscábamos aquí en alquilar, tuvimos un par de experiencias tal, y nos dicen, oye, pues hay un papá del cole que se ha separado y que anda buscando una casa que esté por aquí por el barrio para mantener oh, a los niños. No me tal". digas. Ajá.
1: ¿Separado de Char y del campo?
0: No, 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 no. El hermano.
1: Ah, el hermano.
0: O sea, el padre de la compañerita. Y dice, si sí, es fulano, digo, hombre, claro, pero si, si, es, papá, si es el, pa, el papá de, de esta nena, sí, sí, oh, pues voy a hablar con él, tal, no sé cuánto. Vamos, que sigue allí viviendo en mi casa. Qué curioso. Que es mi inquilino actual. Entonces, ¿tú sabes de tu amor platónico de infancia? Sí, porque además un día quedamos con, con este hombre y con otros papás y con los niños y pasamos mm. un día en la playa. Sí. Y eh, fuimos, venga, dónde vamos? Pues a tal sitio. Por pues lo típico que vamos para allá con los coches, nos bañamos, tal. Y coincidió que era la playa suya de él. Mm. Y allí en la arena de pronto, pues estaba Chari. Con su marido y con una niña, que creo que tiene un niño. Y nada, o, la salud o Viendo al tipo.
1: marido, que no tampoco pinta nada en esta historia. ¿Y tú qué pensaste?
0: Yo no la saludé alegremente. ¿Ella ha sabido alguna vez que fue tu amor platónico? ¿Qué platónico? Si nos dábamos besos en las amaquitas.
1: Ah, vale, que en este
0: caso no era amor sí, sí, platónico. Sí, sí. Aquí no, pasasteis no, no. ya a es lo carnal y todo. Estaba consumado hasta el punto de que dos niños de cinco años pueden consumar.
1: ¿Y os alegrasteis de volver a veros? Sí, claro, muchísimo. Qué bonito, qué historia más bonita. O sea, es una historia como para acabar en Navidad, <risa> aunque fuera en verano. ¿eh?
0: Mira, no te voy a decir que estaba igual, porque claro, una niña de 5 o 4 años versus una mujer de, no te sé decir ahora mismo los que tendría ella en ese momento, 38 o 39, hay muchos cambios, ¿no?
1: O, si, unos cuantos.
0: Yo sí veo compañeras mías que fueron conmigo al colegio, a las cuales digamos dejé de ver con frecuencia en primero o segundo de bup, y sí si las veo ahora y sí tengo sensación de están iguales. ¿Vale? Pero, evidentemente, con Charino era lo mismo. Fíjate, me la encuentro por la calle y dudo si es ella o no era. Pero me alegré mucho de verla y ella también se alegró de verme a mí.
1: ¡Qué bonito! El amor.
0: El ah, amor siempre esto. es
1: bonito, ¿eh? Sí. Sí. Hmm. Es una... ¿No te parece que el amor es una... Es un sentimiento muy propio de esta época del año en la hombre. que vamos a entrar?
0: Por favor, no, no, me, no me achuches porque yo lloro enseguida. Yo Ya, no, hombre. Sí, ya llevo un, una visualización de Love Factory ya en el cuerpo. ¿Sabes? Que es una de mis películas canon de, de estas épocas, y, y bueno
1: ¿Tiras, si... de, ¿Tiras de algo clásico? ¿Querías vivir o alguna de estas? O no, o, no, o vas más a. a
0: no, es decir, yo veo Love Actually y hmm. luego eh, cualquier película infame eh, de una pareja blanca por completo y jersey navideños, rojo y verde, que pongan vale Sí, sí, estoy ahí, me apunto sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Y luego sí, pues sí. Hay una serie de películas pues, que a los niños también les gustan, etcétera. Pero lo factualí para mí es, es imprescindible. De hecho, el, el, el monólogo del comienzo o se me ponen los pelos de punta de recordarlo, ¿no? El, el amor en realidad está en todas partes. A menudo no es decoroso. ¿Mm? ni, uh -huh. ni como, Lo dicen, ¿no? Y que, como que no es así exhibible, ¿no? Pero, pero siempre está ahí.
1: ¿Podría llegar a sustituir la carta de San Pablo que leemos todos en las bodas católicas?
0: Pues es que la Carta de San Pablo, joder, incluso se lee en bodas civiles. Yo he estado en bodas civiles como invitado y cantando. Sí. Y yo, para cantar en una boda civil, yo he llevado un repertorio civil. ¿Sabes? Yo me no, he buscado, rol. me he buscado, no, 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 música del Renacimiento, tal, pero yo me he buscado las habichuelas y he llevado allí pues una cosa, insisto, civil. Entonces no sé qué pinta la carta del apóstol en una boda civil, pero sí ese discurso la gente es muy ecléctica o
1: la moderna. gente es poco
0: imaginativa la <risa> gente no quiere hablar con el cura pero luego quiere todo lo demás
1: bueno, nosotros queríamos todo lo demás y terminamos hablando con el cura en fin pero pues tú mira, yo, yo más usé... allá de mira, mira, el, hablando, el, perdona, sí, hablando de mira, bodas civiles sí.
0: yo usé eh, parte de de, de ese discurso, de, uh -huh. de, ese, de ese monólogo del comienzo de Love Factory, precisamente, a su vez, en un monólogo o, o duólogo que hicimos Rocío y yo para la boda de unos amigos. Qué bonito. Entonces, donde también mezclamos, eh, efectivamente, cosas del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero claro, era nuestro intento de evangelizarlo, porque como católicos también tenemos una obligación ahí.
1: Claro. Tú dijiste entramos por la parte pop... Y salimos, a lo mejor, con, con un crucifijo en cada cuello.
0: Hay que intentarlo siempre, mira. Eh, lo tengo aquí delante. Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del, aeropu ah, del aeropuerto de Heathrow. La opinión, en general, da a entender que vivimos en un mundo lleno de odio y egoísmo. Pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes. A menudo no es especialmente decoroso, ni tiene interés periodístico, pero siempre está ahí. Padres e hijos... Madres e hijas, esposos y esposas novios, novias, viejos, amigos Cuando los aviones se estrellaron contra las torres gemelas ninguna de las llamadas de la gente a bordo fueron llamadas de odio o venganza Todas fueron llamadas de amor Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor, en realidad está en todas partes
1: <risa> Ahora soy
2: yo el que está yo llorando no.
0: Joder. Oh, por favor
1: ah. ¿Sabes lo que pasa? Que me he acordado de Gaza en este momento Sí y cómo el amor eh, nos haría mejores a todos. Pero bueno, estamos en Navidad. Vamos a, vamos a intentar reconducir todo esto porque si no va a ser duro. Sí, porque si no voy a decir yo programa. especialmente
0: el amor de quien se dice el pueblo elegido por Dios. Y ya vamos a pasar de, de, de la sensiblería al a,
1: mm, Hay a una preciosa... Hay una preciosa canción de alguien que forma parte de una pareja maravillosa como es el, el cantante de este uruguayo, de cuyo nombre nunca consigo acordarme que está casado con Leonor Batlin o, o son pareja Leonor Batlin y él que él es judío y que tiene una canción justamente a cómo se es judío, cristiano y moro y todo a la vez eh, que recomiendo escuchar Justamente ya que hemos sacado el pensamiento en Gaza, que no podíamos dejarlo tampoco en, en un episodio que se acerca a la Navidad, es una bonita canción para escuchar y para entender que, que es posible todo eso. bueno eh, Volvamos a los Belenes que nos sí, estamos por favor. poniendo, se nos está haciendo duro. Sí, sí, sí. Los eh, Belénes. Sí, porque todo empieza con el Belén viviente y con Eneida y claro, yo ya me pues he vuelto. Sabes sí. que he recordado su nombre para este capítulo que he dicho, oh. ahí había una niña eh, y, y digo, era Eneida. que Tiene nombre como de tragedia griega, pero bonita. <risa> en fin. Los Belenes. Belenes. Que
0: nos liamos otra vez. Sí. Hay una gran tradición belenística en España en general sí. supongo que en otras regiones, pero en Murcia... La tenemos también muy, muy afincada.
1: Aquí también he de decir.
0: ¿eh? Por el Belén Napolitano. Mmm, traído por el, nuestro gran maestro escultor Salcillo. Okay. El, de hecho, el Belén de Salcillo es el prototipo de Belén Napolitano. El cómo usa la representación de figuras, de ropajes de la época. los integra dentro de las escenas. y todo ese tipo de cosas. Es decir, ahí es una escuela. O sea, aparte de ser en sí un producto. Un producto pues, una obra de arte encomiable es también pues, una página de, de un libro de texto de historia del arte. Y esa tradición se pues, ha quedado aquí en Murcia durante, durante muchísimo tiempo. no Aquí, como insisto, en otras comunidades autónomas, hay asociaciones de belenistas, hay muchos belenes. De hecho, cuando llegan estas fiestas, todo el mundo monta, monta un belén. Y no me refiero a, la, a los particulares, que ahora iremos con eso. Uh -huh. Me refiero a las instituciones. De hecho, nosotros, al igual que hacemos ronda de películas, hacemos ronda de belenes. Mi mujer es una sí. belenóloga empedernida y nos arrastra como perros a todos a ver todos <risas> los belenes que ella tiene en su lista que hay que ver. Por ejemplo, vemos el Belén del Palacio Episcopal, uh -huh. que no es muy allá, pero es el Belén del Palacio Episcopal y hay que verlo porque está claro. en la lista de belenes de Rocío Regui. Vemos el Belén de la Peña La Pava, que es una peña huertana conocida fundamentalmente por ese Belén que monta donde además recrea muchas escenas de la huerta de Murcia. Uh -huh. Aparecen mucha, mucha gente conocida, mucha gente popular de Murcia. Aparecen muchos miembros de la peña que con el paso del tiempo se han ganado al derecho a que una figura suya esté ahí. O sea, es una cosa, el veneno de la peña la pava es una cosa espectacular. Durante mucho tiempo, y creo que ahora ha vuelto, ha estado, no, por supuesto que ha vuelto, ha estado en la iglesia de San Juan de Dios, que es una iglesia circular, pequeñita, al lado de la catedral, donde bautizamos a mi hijo, Emilio, por cierto, donde hemos dado infinidad de conciertos, donde se han dado infinidad de conciertos, y, y que durante la época navideña se desacraliza para que la Peña la Pava ponga ahí, aprovechando el círculo que es la base de la iglesia, monte ahí su Belén y todo el mundo va por allí a verlo tal. Por supuesto, cada peña huertana en su sede tiene su Belén, al cual le cantan villancicos huertanos, que son, pues eso, villancicos, pero con las sonoridades y con los ritmos de eh, los cantos típicos de aquí, nuestro canto folclórico. Por supuesto, los colegios y todo esto es más común, ¿no? Montan también su beléncito, tal. También algunas instituciones, por ejemplo, en el Palacio de San Esteban, que es la sede del, del gobierno y del presidente aquí, también hay un belén más o menos importante en la entrada. En fin, es una cosa que está así muy extendida desde el punto de vista institucional. Y, eh, claro, esto también llega a los particulares. ¿No? Uh -huh. es decir, en cualquier casa ahora mismo pues es el abuelo de Navidad, pero históricamente no sé cuál es tu recuerdo Pedro, pero en, re en mi recuerdo de mi casa de mis abuelos, era el Belén en casa de mis padres todos los años y
1: se sigue montando, y además con bueno, pues no es un Belén, vamos a decir con una gran elaboración, es una casetita que está ya montada en donde mi padre pone las figuritas y digamos que lo más eh, elaborado que hace es poner una bombillica dentro de unos palitos y eso imita un poco el, el fuego. Sin embargo, aquí al lado de mi casa, justo eh, una casita exenta que hay al lado del bloque donde yo nací, dos portales más abajo de donde vivo ahora, eh, vive un hombre que se llama Chomin, que eso sería como el diminutivo de domingo, ¿vale? que monta desde hace, diría yo, que unos 20 años, lo que se llama el Belén de Chomin. Entonces él abre una lonja que tiene debajo de su casa y con muy buen tino eh, presenta ahí un Belén clásico con sus cosas, sus movimientos, el río, el movimiento del agua, la musiquita, y entonces tú entras gratuitamente, el hombre monta ahí ese Belén todos los años para que tú lo, lo puedas ver, y cuelga de la pared de su casa una lona de estas de... de Plástico, de lona, no sé muy bien qué pone fuera, el belén de Chomin. Así, conocido. Eh, pues digamos que hemos asistido al nacimiento, porque ya tiene como unos 20 años, de una tradición que se ha convertido uh -huh. ya en una tradición en el pueblo.
0: Pues yo he asistido y he causado el deceso de otra tradición. Porque belenes como ese que dices tú, es decir, belenes individuales, sí pero que se abren al público, también son habituales aquí en, en Murcia. Entonces yo conocí. Eh, aquí en mi barrio, en, yo estoy en la zona norte y en lo que se conoce como la avenida Príncipe de Asturias, que curiosamente es la que une Juan Carlos I con Juan de Borbón. Mm. Eh, ahí había. Está un, bien traído, ¿eh? La sí, nomenclatura de sí. las ahí calles. había una, una casita pues eh, adosada a otras casas, o sea, una casa vieja, una casa de huerta, que ponía Belén por toponer. ¿Mm? Y cuando llegaba el mes de noviembre, pues aparecía el señor del Belén, se iba para allá. Es decir, era una casa que era suya, pero solo lo usaba para esto. Y se ponía allí desde, no, he de dicho noviembre, que va mucho antes. septiembre empezaba ya el montaje del Belén. Un Belén motorizado, claro. con agua,
2: mm.
0: con no sé qué, con no sé cuántas, una cosa tremenda. Y el tío estaba allí con algunos amigos que le acompañaban y que incluso a veces se, se turnaban con él para mantener, digamos, el Belén abierto y recibir a las visitas. Uh -huh. tenía una cestita para donativos que no era una cosa digamos que no era su objetivo fundamental también en algunas de las charcas que había por allí del belén se veían algunas monedas pero no era una cosa o sea él no te invitaba a donar no que, que hubiera sido muy muy legítimo colabore para el sostenimiento de este belén bla 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 nada sí, era como su... el
1: patreon de un podcast sí vaya.
0: justo y si perseverabas hasta el fondo, ahí es donde ya te perdías. Porque al fondo estaba la parroquia. Es decir, estaba él con los tres o cuatro colegas que en esos momentos le estaban acompañando. Y allí había polvorones, otras movidas similares, vino dulce.
1: Es lo que te iba a decir, alcohol habría. Sí, sí, sí.
0: sí. Y si tú te dejabas liar, tú salías de allá a cuatro patas. <risa> claro, porque es, era un ambiente, aunque les estaba pasando justo por delante una de las grandes avenidas de Murcia, el ambiente que había allí era de pueblo.
1: Sí, como si fuera la huerta.
0: Entonces yo llevé allí, cuando yo no tenía hijos, llevé a mi sobrino Víctor, que es un guille de la vida,
2: uh -huh. y a mi No primo.
0: sabía yo
1: tampoco, esta vez he sido yo el que me acabo de sorprender, tenemos un sobrino con el mismo nombre.
0: Sí, como que con el Víctor... Ah, claro, es verdad, el, el hijo de tu… Mi tu... único sobrino se llama, sí, sí, se sí, llama o sea, Víctor. Bueno, pues a mi sobrino Víctor, con cuatro o cinco añitos que tendría, a lo mejor, sí, seguramente. Y a mi primo hermano, Daniel, de la misma edad, uh -huh. lo, un, un par de veces, en algunas ocasiones, Rocío y yo nos los llevamos. Nos llevamos un día al cine, otro día no sé cuándo, no mucho, ¿eh? pero lo hicimos. probar
1: a ver qué era eso.
0: Sí. Y nos los llevamos a ese Belén. Y los críos encantados. Y luego después, a mis propios hijos, también los he uh -huh. llevado yo a ver ese Belén. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que su padre llamó un día al señor del Belén y le dijo, ¿puede usted pasar a por su cheque de su indemnización?
2: Mm. Que le voy a
0: tirar la casa ipso facto para proceder a las obras de urbanización.
1: Madre mía. ¿Qué te parece? Te declaras culpable, por lo tanto.
0: ¿Y qué voy a hacer? Ya. Yeah. A ver, el hombre lo tenía sumidísimo, es de decir. Él ya había vendido el terreno hacía mucho tiempo. Y el promotor que le había comprado el terreno le había dicho que, por supuestísimo, que siguiera poniendo el Belén et in seculorum, hasta que le derribaran la casa. Claro. Y él ya lo tenía, estuvo hablando, además hablamos varias veces sobre... Eh, él venía siempre en junio julio a mi oficina. ¿Qué? ¿Lo monto? ¿Lo monto o no lo monto? <risa> sí, <risa> montalo, Venga, vale, nos vemos. Y claro, los parroquianos que él tenía allí, <risa> algunos de ellos, también han sido afectados por mi <risa> labor urbanística. <risa> Con lo cual, pues yo llegaba allí y me conocían y Entonces, pues venga, hombre, bueno, tómate Siempre tómate nos algo. ha quedado
1: claro que tú siempre has hecho ese trabajo con, con cuidado, con cariño, siendo consciente de que la gente, aunque se lleve una suma de dinero que le puede compensar por lo que pierde, eh, hay un trocito de su corazoncito, en este caso un Belén completo, hmm. que se queda por el camino.
0: Pero se queda completamente, ¿eh? porque él tenía claro que él ya no lo iba a montar en ninguna parte.
1: Claro. claro.
0: Para él suponía un grandísimo esfuerzo el físico, el proceso de montaje por motivos que desconozco, estaba solo, es decir, no tenía ayuda de hijos ni de nietos, ese tema estaba descartado, él mm. sabía que el verén era una cosa para él y de nadie más y le costaba un esfuerzo cada año, el montaje la reparación de las piezas claro. la tirada de, todo, de todos los ingenios eléctricos e hidráulicos para él aquello era una carga, Entonces, no voy a decir que se alivió porque él cuando venía en junio venía ilusionado para ver si iba a poder montarlo un año más. Pero cuando le dije, se ha acabado, no te pienses que me echó una lágrima. Ya. Yeah. Lo mismo lo tenía, ya las había echado todas, ¿sabes?
1: Sí, lo tendría asumido. Mm. Lo tendría asumido, es lo que pasa. Aquí en Bilbao se visitan, se visitan Belénes, yo lo he hecho también. Y ahora, yo no sé si en la época en la que yo viví, en esa parte un poco externa del, del casco viejo de Bilbao, de las siete calles, como es, eh, eh, lo diré, el barrio de Achuri, el barrio de Achuri que está en la esencia y en, y en el origen casi del, del, de Bilbao, y aparece en el himno del Atlético y todo. Pues ahí está el Museo Diocesano. Y ahí es donde se monta ahora la mayor parte de, vamos a decir, de agrupación de belenes de la Navidad que antiguamente se montaba en torno a la Catedral de Santiago en Bilbao en el Casco Viejo. Yo creo que aqu aquella cantidad de belenes hoy ya no se exponen tanto en los soportales de la Catedral sino que ya se pueden ver bajo cubierta porque Bilbao, como te puedes imaginar en, en la Navidad te puede dar sorpresas. ¿no? Sí. no es la época del año en que más llueve aquí suele ser más bien seco pero nunca se sabe. Y ahí se pueden visitar. A mí me parece que... No sé no sé cómo lo ves tú. O sea, en Tronca, por una parte, son de estas cosas que limitan con la religión por el norte, pero por el sur limitan con las maquetas, mm. eh, el montaje, lo que luego serían... Pues el tente, el, el, el Lego No sé cómo decirte. Creo que hay un componente religioso, clarísimamente, ¿no? Pero hay un componente también ahí creativo, sí. de marquetería, de, ¿no? de sí. todo ese tipo de, de tecnologías o de pretecnologías.
0: Sí, sí. Y además sin equivalente laico.
1: No, efectivamente. Bueno, el equivalente laico, pues lo que estamos diciendo, las pequeñas, eh, un poco, el, el, la gente que tiene afición por montar coches, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo del bueno de Gerardo y su afición por hacer correr coches en miniatura y tal, pero ya es otra historia, son artilugios concretos que los echas a volar, que los echas a correr pero esto es montar ahí un espacio que además es efímero, entronca también un poco con esa parte de las sí. fallas y ese tipo no de cosas que, bueno, vuestra propia fiesta del entierro de la sardina, que al final mm -hmm. tiene un carácter efímero, que al final alguien sale ardiendo o algún muñeco o alguna cosa sale ardiendo sí, y, sí, y acaba, cierto, ¿no? Cierto. Eh, aquí el Belén sí que es verdad que suele tener esa parte de esto va en esta caja, las luces allí, los motores allí, todo se ordena para el año siguiente, pero en el fondo es montar y desmontar, es, es arte efímero, ¿no? Es sí. una cosa que.
0: Y luego la parte social, ¿no? Vamos a seguir aparcando la religión, o sea, la gente va a verlo. Claro, sí. Y yo lo monto porque a mí me gusta, ¿no? Y todo, como tú dices, toda la movida, lo tengo todo super calculado, las cajas sé dónde están, voy renovando las piezas, voy haciendo arreglos pero van a venir a verlo mis vecinos. Sí, tiene esa
1: parte. Lo que pasa es que es difícil apartar la, la parte religiosa mm -hmm. y, y también es verdad que da la posibilidad de abordarlo desde un punto de vista antropológico más que religioso como la representación del misterio que da origen a nuestra civilización, no a la civilización de quienes hemos crecido en un país de religión católica y de cultura cristiana. Mm. Eh, es nuestro mito, quiero decir, para los que tenéis una fe cierta, sin ninguna duda, pues es lo que es. Para los que tenemos esa agonía que, de la que hablaba Unamuno, ¿no? de querer creer y dificultarnos a veces nosotros mismos, sabotearnos la creencia con lo, con lo importante que podría ser y lo cómodo y esforzado, debo decir, las dos cosas a la vez. Eh, pues se queda, si quieres, en esa parte más mítica en cualquier caso y sin tener que entrar en conflicto una visión con la otra, sin duda alguna tiene que ver con el origen de las cosas que pensamos, ¿no? el origen de cómo debemos ser buenos y de bueno, toda la vida que después vive Jesús de Nazaret, que es quien nace en ese Belén, en ese nacimiento, y todo lo que eso significa para nuestra manera de entender la vida, yo diría que cada vez menos, por desgracia pero de intentar ser buena gente y de intentar que sin tener que tener... Cada vez que entro yo en este debate religioso, digo lo mismo, sin ser católico o sin practicar el catolicismo de una manera abierta y tener muy poco claro la trascendencia después de esta vida, hay una cosa que yo siempre he dado por sentada y supongo que esto es fe porque hay gente que no lo cree y es en la existencia del nacimiento de ese niño no y que en torno a eso hubo un misterio. Entonces, Poner eso en una cosa arquitectónica que tú haces para que otros vecinos la vean o, cuando digo vecinos, pueden ser vecinos muy lejanos. Tú eres de la Asociación Belenística de Bilbao, o de Vizcaya, creo que es de Vizcaya. Montas un Belén y lo va a venir a ver un señor o una señora o una familia que viene de Munguía o de Baquio, o de Ondarroa, no sé cómo decirte, de la otra parte de la provincia. Entonces, igual ni siquiera eres católico. Pero estás metido hasta las trancas en esa asociación y eso es muy interesante.
0: Sí, nosotros aquí, aparte, o sea, en las pedanías, ¿no? Tenemos también muchos belenes que son famosos por la pedanía. Por ejemplo, el Belén viviente de Casillas. Casillas es una pedanía uh -huh. muy reducida, no sé, pero allí hay, digamos, una tradición de ese pueblo, ¿vale? De montar un Belén viviente. También hay belenes en eh, Espinardo. En Puente Tocinos. En Puente Tocinos, fíjate qué curioso, está la Casa del Belén. La Casa del Belén es, una, es un edificio es exento bastante grande de dos plantas que históricamente era un museo belenístico. De hecho, en mi empresa Urbamusa, uno de los trabajos que realizamos hace ya bastantes años fue su restauración uh -huh. y señalización. Le hicimos toda una señalética para que, digamos, estaba abandonado, estaba, tenía más mierda que el palo gallinero, Hicimos toda una restauración e implementamos toda una señalética y todo un diseño para que volviera a ser un museo. Y hace un par de años, además, fui yo con mis sueros y con los críos y estuvimos allí en la Casa del Belén, que además tiene su logotipo, creo que hecho por Pedro Luis Alba, pero no te lo aventuro. Y tenían, pues eso, muchas muestras de Belén napolitano, de Belén portátil, tío. O sea, tenían unas una cosas, un, un chisme... Belén portátil. Un, acojonante. Un chisme italiano... ¿Tú sabes esto de, 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 de la virgen o del santo que va de casa en casa?
1: Sí, claro. ¿No? Ha pasado por mi casa durante muchos años una virgen, claro. una milagrosa.
0: Pues tú piensas en una movida de esas, pero que tú abres el armarito y ahí se te monta un belén en vertical de mil pares de huevos. Madre mía. Autor del maestro italiano Fernanducci que no sé qué movida hizo en su momento, muy conocido y muy similar a este otro igual que tenemos aquí al lado y tú estás ahí alucinando. O sea, ese, esa, esa visita a la Casa del Belén, los que me estáis escuchando que seáis de aquí de, de Murcia, hacedla porque es una cosa que está ahí en Puente Tocinos y que nadie se acuerda, pero es, es muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno,
1: quien dice Murcia dice, ¿qué te digo yo? Albacete, Alicante, Almería, ¿no? Sí. O no merece eh, tanto la pena.
0: Te tienen que gustar mucho
1: los Belén. <risa> bueno, siempre te puedes ir a tomar algo a, a, al centro de Murcia.
0: Puedes hacer algo completo. Te vienes para acá, el IKEA, vas al IKEA, <risa> <risa> vale... Vas a ver el Belén de la Catedral, que también está chulo. Porque el Ikea todavía no
1: vende montaje, belé, Belenes montables, pero quizás lo tenga que pensar, ¿eh?
0: Si sí, tú crees.
1: No lo sé. Claro, es que esta gente viene de otra historia. Yo no claro, sé si los calvinistas…
0: Ikea localiza poco. Tiene poco producto local en función de las tiendas. Es decir, ya, aquí es compramos el mismo Scrufflein en el supermercado que el sí. mismo Scrufflein que tienen allí. Entonces, no sé yo si lo de Belén es, es
1: verdad.
0: Entonces ya te digo, tenemos eso aquí pues todo, todos esos belenes, los belenes de las grandes iglesias, de las grandes catedrales, todo eso um, a nivel... Por supuesto, la Federación de Peñas en, sí. su, en su ubicación, en su sede, que es también como una especie de peña huertana, pero mucho más grande, también tiene un Belén que mi Rocío lo añadió hace poco a su lista de belenes visitables. Y eso está muy bien porque vamos, vemos el Belén y comemos allí, en la Federación de Peñas que te sirven un menú, o sea, lo que tienen es lo mismo que tú te acuerdas cuando viniste a las barracas aquí en Murcia. Sí, sí, sí. La típica comida de digamos de primavera de Murcia de longaniza, morcilla, un tal cosa de aquí local. Entonces pues vamos con los críos, vemos el Belén una vez más. Un Belén móvil con una banda sonora infame. Con luces, con historias, por supuesto, todos los capítulos, no, mira, la fuga, la huida de Egipto, el no sé qué, la matanza de los inocentes, todas esas, por supuesto, todo eso montado de una forma circular y narrativa, para que dándole una vuelta al Belén completo, pues tú asistas a todo ese misterio que, que celebramos en Navidad. Son así, no lo he dicho, pero todos los Belénes estos que estoy diciendo tienen ese sentido circular, que es muy distinto al Belén que vemos en las casas. Sí, Tú que es has más... comentado que tu padre ponía un nacimiento. Y, sí, sí, lo
1: sigue poniendo. Y está puesto ya,
0: seguramente. Claro. Para mí, el hablar de los belenes es hablar del Belén de mi abuela Carmen. Uh -huh. la, mi abuela paterna, la mujer sí. de mi abuelo Emilio mi madre de mi padre, y en cuya casa pasaba yo, pues, como ya he dicho, todas estas vacaciones. Entonces, cuando se iba acercando ya la fecha en la que íbamos a llegar los nietos, no, a lo mejor principios de diciembre hacían un montaje, Pedro, en el salón. O sea, en el salón de, mi, de mis abuelos había una especie de cómoda, ¿no? O de, o de un muele aparador. Sí. Entonces, ese muele aparador estaba en el centro de una pared. A su izquierda había una silla y a la derecha había, pues, otras dos sillas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llegado este momento, sacaban una mesa que no sé de dónde estaba esa mesa, ni he tenido noticias de esa mesa, ni me consta nada de esa mesa, solo que se materializaba, y la ponía a la continuación del aparador para, usando cajas vacías, crear una superficie a la altura del aparador, pero mucho más larga. De tal forma que mi abuela ponía el Belén no ya encima del aparador, sino en, en toda la superficie de esa pared, complementando con otros muebles y poniéndolos a la altura del aparador para que ese Belén digamos quedara a la altura nuestra de, de, del pecho, ahora mismo, uh -huh. ¿vale? O, o un poquito más bajo en el aparador. Entonces, mi abuela tenía un Belén de mil pares de narices, para lo que es un particular, porque te estoy hablando de una superficie bastante grande para montar. Tenía eh, casas, tenía eh, papel, mm, papel acartonado marrón para simular las colinas. Sí. Mucho de ese papel ya estaba pintado de verde tenía algodón para simular la nieve, todo esto, eh, papel albal para simular los ríos y puentes que pasaban por encima de esos ríos, el tío cagando, el caganet ¿no? característico de, de Cataluña, pues también había un tío cagando, por supuesto, todas las figuras habidas y por haber y se creaba un Belén que era lineal, un Belén que era Belén, el nacimiento.
1: Sí, que el se nacimiento, veía de un lado a otro.
0: Y el nacimiento estaba, a, digamos, a, al final del Belén. Vamos, Si yo lo estoy mirando ahora mismo, eh, el Belén estaba a la derecha. Sí. Y desde la izquierda hacia la derecha era todo un movimiento hacia ese nacimiento. Mm, qué bonito. Con un caminito que era recorrido por los Reyes Magos. Es decir, al comienzo de la Navidad los Reyes Magos estaban en una punta del Belén. Mm. Mi abuela los iba moviendo y cuando llegaba el día 5... Como esas figuras que eran de plástico, no era, o sea, a nivel figura no era una cosa, no, esto es de un... No no eran no había de barro, plástico. no había cerámica, no, no, no era muy poca, todo plástico. Muy poca. Hmm. Cuando llegaba el día 5, mi abuela descabalgaba a los reyes, que iban montados sobre dromedarios, y los ponía, igual que eran, eran la figura de los reyes eran como si fueran sentados sobre la silla del dromedario. Sí. Y se encajaban encima del dromedario por la joroba. Entonces tú si, si tú quitabas el rey de la joroba, lo podías poner sobre la mesa y se quedaba ahí, sentado en el suelo, ¿no? Como cuando bajas al, al niño en la silleta del coche y con la misma silleta lo dejas en el suelo, pues igual. Entonces mi abuela llegado ya el día 5, cogía a los reyes y los ponía allí delante del, del nacimiento con los camellos por allí y tal. Y, ¿Y los juguetes. Todo lo típico, ¿no? En, en, en ese. Los, los pastores, ovejas de todos los tamaños, ¿vale? patos, algún cine ocasional por supuesto cuando los niños nos fuimos haciendo mayores, quisimos introducir Playmobil, fueron censurados los Playmobil en el Belén de la Abuela
1: no eran propios de la Palestina de la
0: época. Efectivamente, no había motorización, no había agua, evidentemente estamos hablando de un Belén ahí como mucho pues había un juego de luces más o menos, pero en lo que sería la zona del nacimiento exclusivamente, no había luces en el resto del, del Belén pero para mí el Belén de mi abuela era un Belén grandísimo. ¿Y,
1: y por qué tú crees que los Belénes tienen esta eh, como este misterio, no? Porque los visitamos y hay, en un mundo en el que las criaturas ya juegan a los videojuegos, eh, vale. ven la tele, tienen tantos estímulos, ¿por qué esto? Y no, no, no quiero arrastrarte al misterio ni a la historia, ¿eh? pero pero algo de eso tiene que haber, Emilio, porque en el fondo por poco creyente que uno sea, si se deja llevar a la infancia y si ha tenido esta experiencia, porque hay personas que no la han tenido ¿eh? y ya está, es respetable, pero cuando te dejas llevar a esta experiencia, en el fondo yo insisto en lo que te decía antes, ahí hay algo de misterio, ahí hay algo de... De, de base de nuestra civilización, no de algo que decimos aquí hay algo que tiene un significado para nosotros que trasciende incluso el ser o no creyente
0: Pues mira, yo creo que hay una, una introducción cultural muy fuerte y luego en cierta forma es salir de la parte más esotérica del misterio, es decir, llevar el misterio a la realidad ¿Por qué tiene, va a tener éxito cada película que se haga sobre la muerte de Cristo sobre los apóstoles... Sobre, o sea, todo ese tipo de películas tienen siempre un éxito brutal. Todas las televisiones lineales las repiten con frecuencia durante eh, las fechas de Navidad y de Semana Santa y la gente ahí está viéndolas otra vez. Porque las, las lo que ha sido tu hecho... fe, lo que es una narración, de pronto lo ves. El, claro, y, pero... lo, estamos, es lo más cerca que podemos estar de que literalmente el verbo se haga carne o sea garcilla arcilla en este caso.
1: Pero lo que te iba a decir es que, que lo podemos tener en la túnica sagrada como ejemplo clásico, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pero mucha de la representación pop de después me da igual que sea la guerra de las galaxias que tantas otras cosas. Yo sé que tiene otras trascendencias, ¿no? Tiene la lucha del bien y del mal y determinadas, determinados mitos clásicos y tal. Pero en el fondo también está esto, ¿no? En el fondo, si tú piensas en Jesús, con toda la gente que fue reclutando, todos los pescadores de Galilea y toda esta historia, no sé, me voy a la Guerra de las Galaxias y lo puedo encontrar en muchos de sus aspectos, en muchas de sus historias, ¿no? Eh, al final, esa gente que camina y va dejando en la Tierra, pues, eh, sabiduría, amor, eh, buenas obras, yo qué sé.
0: Sí, pero fíjate, en los Belénes hay algo que los hace... Que los hace imperecederos incluso en estos días y es precisamente porque ofrecen algo que en estos días ya no se ofrece que es y aunque nos parezca que pueda ser despreciable por la sociedad actual no lo es. Yo te lo digo por mis hijos, ¿no? Mis hijos pequeños, eh, Emilio tiene 10 años, Miguel tiene 5. Cuando los hemos llevado al Belén y pasas por una escena por la que ellos pasarían sin sin reparar, ¿no? Y tú le dices, "Mira, mira. Mira, date cuenta cómo han hecho ahí al carnicero ¿Has visto que hay un carnicero en el pueblo? Y mira, le han puesto ahí, ves que tiene chorizos y que tiene morcillas. Fíjate ese que está pelando un pollo. O sea, y todos esos detalles a los niños les vuelven locos. Claro. ¿Sabes? Porque además son ese pequeño, el mismo, ese pequeño detalle que ellos también valoran en un videojuego. O que valoran en una serie de televisión de estas para niños o no. To, toda esa atención, de pronto lo están viendo allí materializado. Y en cuanto tú metes al niño en eso, sobre todo Emilio, que, que es mayor y en, digamos en ese sentido se, se introduce más, a, al rato te viene corriendo: ven, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, que he encontrado que hay aquí un herrero y fíjate, le está poniendo el no sé qué a la mula. O sea, tú, un niño en 2023 que un herrero de cerámica de 4 centímetros le ponga una herradura a la mula, la resta la tiene que soplar, pero no se la sopla. Y no es porque mi niño sea especialmente virtuoso y esté a la luz mm, del Señor, que también, sino bueno, porque… es lo que te iba a decir. Ya, 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 pero, pero al final es es eso. O sea, es la virtuosidad, el detalle, lo inesperado. Sí. Ellos están también acostumbrados a un montón de estímulos y llega un momento en que toda esa cadena de estímulos se les vuelve plana. Tú lo llevas a un Belén y de pronto les surge la tercera dimensión.
1: Claro, sí, estoy de acuerdo. eso Eso también es, ¿no? Eh, el hecho de estar acostumbrado a que las cosas son siempre de una determinada manera, como tú bien dices, que puede resultar más o menos plana y que llegas a un lugar en donde las cosas se pueden tocar. Son de plástico, son de papel de plata, son de lo que tú quieras, pero al final representan, representan algo. ¿no? Pero yo me quedo con eso, no sé si porque en mi infancia me, me lo parecía, ¿no? me parecía algo misterioso. Luego hay un misterio fundamental que por supuesto es el, el misterio de la vida, ¿no? es decir, el, el propio nacimiento, que también se le llama así, también lo llamamos así, que es el nacimiento de un profeta, es el nacimiento para, para alguna religión, es un profeta, para, para la nuestra, ni más ni menos que el Mesías. Eh, pero que si le queremos dar un significado moderno, adulto, eh, estamos hablando de una pareja de refugiados que tiene una criatura en una situación de frío y de intemperie. Y ya no quiero volver a lo de antes porque no quiero caer otra vez en la tragedia, pero en estos días, si encima lo ubicamos en Palestina, que es donde se ubica, dices, el mundo hace 2000 años tampoco era tan distinto del mundo actual, salvando todas las diferencias, que son muchas, evidentemente. Pero estamos hablando de alguien que sale huyendo que se va a un lugar en donde quiere que nazca su criatura, que tienen ya la certidumbre de que su niño al nacer puede estar en peligro y deciden huir, ¿no? Y, y huyen y, y nace fuera de donde son sus padres. Por lo tanto, nace, nace en, en, en una situación casi de, como digo, de refugiados.
2: Sí.
1: Yo sé que esto los niños, evidentemente, ni corresponde que lo piensen cuando van a ver un Belén, pero los adultos podemos llegar a hacer esta, esta eh, transposición un poco de pensamientos y de, y de simbología, ¿no? Sí. No o sé, sea, estoy muy sensible yo últimamente con, con el asunto de Palestina porque me parece tan increíble que se plantee... No, porque uno puede estar del lado de unos o del lado de otros, pero que en un momento dado, en un, en un sitio en donde se supone que se está para vigilar los derechos humanos y el, y el orden mundial alguien sea capaz de levantar una mano diciendo yo estoy en contra de que se, haya, de que se haga una tregua. Hmm. ¿Cómo puede estar uno en contra de una tregua? Da igual de qué lado estés. No sé, estoy un poco sensible yo con esto.
0: Siguiendo con los belenes. Porque sí, me, vuelve a los me, belenes. Me apetece entrar a sangre y fuego literalmente en ese tema, Venga. pero no lo vamos a hacer. No,
1: no, no, por favor, no me, no me lo permitas.
0: Eh, volviendo a los belenes, eh, este, esta cuestión de los belenes hm, personales, ¿no? de los belenes particulares. Voy a saltarme una cosa que te contaré ahora y voy a ir a, a, a mi matrimonio con Rocío. Hmm. Mis suegros nos regalaron, creo que en nuestra primera Navidad, un nacimiento bueno. Es decir, de un artesano reconocido de aquí de Murcia, sí. no la cosa más cara del mundo, pero sí una cosa mmm, noble para uh -huh. poner en casa y tener un nacimiento bueno. Digamos, como algo que ellos sentían que nosotros teníamos que tener, igual que teníamos la vajilla y la cubertería y todo este tipo de cosas de pareja burguesas. Por supuesto, lo pudimos poner un año. <risa> ¿Por qué? Porque, eh, queridos oyentes, como seguramente muchos de vosotros sabéis, hay en la Navidad de las familias hay dos tipos de Navidad, que es la Navidad antes de tener hijos y <risa> la Navidad cuando los hijos ya andan. Entonces, he dicho que lo pusimos un año, miento, seguramente lo pondríamos dos o tres, pero llegó un momento en que fue sustituido por un Belén de figuras de madera, mm. eh, con informes. Pues claro, nosotros no podíamos tener ese Belén por casa eh, con la niña por allí andando.
1: Pero eso sí es burgués. Quiero decir, habéis decidido no sacar la vajilla todos los días porque tiene un valor y porque os gusta preservarla. Y con el Belén habéis hecho lo mismo.
0: Claro, pero es que tenemos varios belenes.
1: En mm. ese sentido.
0: O sea, en esta casa claro. ahora mismo es un poco ridículo porque hay un Belén esperándote a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos el Belén infantil que... O sea, tenemos, tenemos un Belén intermedio, ¿vale? Un Belén con algunas figuras y tal, una cosa así medio... que podríamos poner. Pero no lo hacemos porque ahora está Miguelito con cinco años y Miguelito no es que sea destructor de mundos como fue su hermano Emilio pero ese Belén infantil todavía le encaja. A lo mejor el año que viene ya no ponemos ese Belén infantil con informe y ya ponemos el otro Belén intermedio o quién sabe si ponemos el nacimiento bueno. Pero claro, eso también significaría evidenciar en una época como la Navidad que nuestros hijos ya no son pequeños. Y no sé, yo soy mujer y yo lo vamos a soportar. Esto es Pero lo que bueno. te iba a
1: decir, que ya va siendo hora de que pongáis el Belén bueno sí. porque ya está protegido, ¿no? Mira,
0: tenemos ese Belén en, en la mesita que hay al lado del sofá digamos que es el Belén principal no, además con unas lucecitas blancas se nota que es un Belén infantil, un Belén de niños que está ahí. Uh -huh. Luego tenemos dos belenes que son, man, son manualidades sí. estas de, de papel acartonado que los niños montan y que están encima de la mesa del salón los dos, uno al lado del otro, no me preguntes por qué Luego hay otro Belén más, también objeto de una man, fruto de una manualidad que está en la habitación de Isabel de mi hija, tampoco me preguntes por qué está allí y luego hay pequeños Belénes, hay uno montado en una botella, otro no sé cuántos que están en los lugares más insospechados de casa. Y luego, para rematar, hay una foto, que yo lo considero también un Belén, y es que en, en diciembre de 2018, cuando Miguelito contaba con cuatro meses, se nos ocurrió en la cena de Nochebuena, que la hicimos en casa de mis suegros,
2: mm,
0: ataviar sí. a Isabel como la Virgen María,
1: esa foto la he a, visto.
0: Esa foto la has visto. A Emilio como San José y Isabel llevaba en brazos a Miguelito como si fuera el niño Jesús. Les hicimos allí 300 fotos dándonos toda la prisa del mundo antes de que Miguelito llorara y tenemos esa foto bien puesta, montada y enmarcada y la ponemos en el, en el salón. Y fíjate, como de una forma un poco simbólica, en esa alcayata donde colgamos la foto de los niños simulando un, un nacimiento, durante todo el año, ¿sabes lo que hay? Pues hay un pequeño cuadro de cerámica donde se ve la figura de la Auloísta, que es la representación más antigua que existe de un músico murciano traído extraído es, es de las ruinas del castillo del Rey Moro eh, uh -huh. del, del Rey Lobo, perdón de aquí de, de, de Monteagudo y esa Auloísta es y ha sido el logotipo de Ars Música de mi coro. Anda. Entonces, cuando llega la Navidad, quito a la holoísta y lo sustituyo por mis hijos.
1: Y lo pones ahí. Que es algo plan. que
0: también, eh, poéticamente, he tenido que hacer en mi vida. no Apartar el coro y la música y sustituirlo por, por la sí, crianza. Tiene
1: simbolismos profundo, desde luego.
0: Y no ha sido buscado, ¿eh? es una cosa que... que bueno, que las lo...
1: cosas ya sabes, ocurren.
0: Sobrevenido. Y al igual que ocurre esto con los Belénes, y esto ya es mucho más característico, y ya hay miles de memes en Internet, está el tema de los árboles de Navidad. Árbol de Navidad de soltero. Sí. Árbol de Navidad espectacular. O sea, la Preisler no tiene nada que envidiar a mi árbol de Navidad. Todo perfecto, todo equilibrado, todos los adornos blancos, a lo mejor con no sé cuántas bolas rojas puestas simétricamente. Esto es una cosa, el espolvoreo coco. O sea, una cosa maravillosa. Cuando empiezas a tener hijos y empiezan a traerte ruinas que han hecho en, en el colegio de manualidades. Que, que a gusto se quedan las maestras, enemigas naturales de la Navidad. ¿Vale? Esas son auténticos Grinch Claro, tú, todo eso lo tienes que poner, Pedro. Lo tienes que poner y te acaba quedando un árbol de Navidad. El otro día puse una foto en, en Mastodon, puse árbol de Navidad de solteros versus árbol de Navidad con hijos o algo así. Ese no te lo vi. Era una foto trampa porque era la foto del árbol de Navidad de mi cuñado Paco, que ya tiene un hijo pero es un bebé, con lo cual no puntúa. Y la el árbol era inmaculado. Y al lado una foto de mi actual árbol de Navidad que parecía vomitado por un buey. Y pregunta, pregunta a un servidor, un, un servidor, no, un seguidor. ¿Por qué la foto del árbol de solteros parece que ha sido tomada con un iPhone 15 y la del árbol de, de Casados parece que ha sido tomada con un iPhone 6? No, los dos habían sido tomados con iPhone 14 Pro Max. Pero es que la realidad, sabes, por mucho algoritmo de mejora que incluya el claro. procesador Apple Silicon A16, pero la realidad es la que es.
1: Bueno, es que los hijos vienen a traernos un cierto caos a veces a la vida y ser padre es un trabajo y ser madre no, ni te cuento, son dos o tres juntos. Eh, pero claro, yo qué sé, la vida sin ellos es distinta. Sería distinta. Claro, y no
0: y no mejor. En estos días cuando llegan del colegio yo tiemblo, ¿sabes? Porque pienso que, qué mierda me van a traer. Me van a traer la décima mierda que tengo que colgarse de árbol. Y ya no hay tanto sitio.
1: No, no. Y pero evolucionan. Es que, además evolucionan los materiales. Ahora ya ¿sí? hay resinas de esas que se secan al momento. Claro, y... a eso iba a hablarte. Es que además
0: a Rocío le ha dado por hacer manualidades de resina con los niños.
1: Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Vale? Entonces
0: hacemos llaveros que han tenido mucho éxito y hacemos sí, otras sí, cosas. entre
1: los romanos ya Y ahora que... le
0: ha dado por hacer adornos navideños, entonces hace un gran copo de nieve gigantesco <risa> un no sé qué, un no sé cuánto que es al final más mierdas que cuelgan de mi árbol y que me alejan del, del árbol mmm, apolíneo <risa> que todavía mantiene mi cuñado y que es el que a mí me gustaría tener un árbol maravilloso, blanco e inmaculado luego te, pues paso, mira. El, te paso el mensaje de Mastodón para que aprecies la diferencia. Sí, sí,
1: lo miro, lo miro pero yo en eso... Sin ser un Grinch que no lo soy, de verdad que no. Eh, yo no he tenido en, mi, en mis casas de divorciado no he tenido nunca adornos navideños. A veces se me han puesto. Eh, aquí en la casa de Galdaca no mmm, hubo quien me la llenó de. Bueno, me la llenó, en fin, lucecitas en el espejo de la entrada muy de muy del de bazar quiero decir muy de con una pila una petaquita de pilas y dale ahí eh, adhesivos de estos que se adhieren sin pegamento sabes sí sí con copos navideños transparentes que ocupan el espejo de mi baño el espejo del baño de Guillermo la puerta de mi casa se pusieron y no se han quitado me han quitado que llevo cuatro años de navidad
0: ¿Qué dices <risa> es, lo que puede, no es lo que hay Eso lo que hay
1: sí sí es lo que hay pero también hay un también hay un eh, murciélago en una estupenda lámpara esto sí que es muy mío pos post matrimonial pues la mesa del salón con una con una lámpara que cae, con un cordón desde lo alto del techo, ¿sabes? O sea, muy, muy estilo, aunque, des, aunque te hayas comprado los muebles en Ikea, con un poco de estilo, que yo he tenido estilo para decorar, aunque no lo parezca. Y ahí, con una pincita, está colgado un dibujo recortado de un murciélago eh, con motivo del, del día de Halloween. Y se queda ahí. Entonces es como que todo el año mi casa son diversos momentos o celebraciones del año ¿no? Eh, y, y no los quito entonces, sobre todo me, me da un poco de apuro los copos de nieve en el exterior de mi puerta porque sí, puede haber algún vecino que, piensa, que piense que yo tengo un cierto estilo extraño decorativo en la puerta en navidad entiendo que se puede comprender el sentido pero no sé si esto en agosto cuando es observado o cuando viene un repartidor de Amazon dice quién vive aquí, ¿no?
0: Pues eh, en este tema de la temporalidad yo también soy, soy estricto y siempre he luchado por adelantar el montaje de todo esto, ¿no? Porque me gusta mucho la Navidad, me gusta mucho nuestro salón decorado <risa> infernalmente. Perdón, acabas de viendo, ver la
1: foto, ¿no? Estoy viendo los, los árboles de Navidad. Os recomiendo a todos que a todos que vayáis a Emilcar. Eh, ¿Cómo es, punto social o algo así. Sí, pero
0: os dejo el enlace al tut, os lo dejo en las notas del, del podcast. Vale. vale, Directamente. Buenísimo. Te recuerdo que hay que buscar mucho. Bueno, te decía que yo siempre, me gusta mucho los adornos navideños, aunque sean los que tengo, me gusta mucho mi casa decorada con adornos navideños y con luces y siempre he querido adelantarlo lo máximo posible y al final acabo montándolo como mucha gente en el puente de la Constitución. Pero yo quiero llevármelo un poco más atrás. ¿Sabes por qué? Porque en esta película que ya he citado, lo factually. Lo factually empieza después de este monólogo eh, cuando termina el monólogo y, en, y rin, empieza la música, una música clink, clink, clink con cascabeles y se nos muestra una panorámica de Londres, de un centro comercial con un árbol gigantesco blanco entero, las calles están nevadas o sea, está todo a tope y dice el, el rótulo que pone por encima cinco semanas para Navidad. Cinco semanas cinco semanas y no les falta detalle aparte de una nevada impropia ya por supuesto de estas épocas de cambio climático y dije yo ¿pero por qué no? ¿por qué no puedo yo disfrutar de la Navidad con toda la anticipación eh, claro, posible?
2: Claro. y
0: este año lo he conseguido lo he conseguido por una política de hechos consumados y es que eh, al veintipico, al veintipoco de noviembre me bajé al trastero y me subí todas las cajas de donos navideños con el pretexto de sacarlas que están más o menos bien ordenadas y llegar hasta las luces del balcón porque esta es otra la competición sí, de luces sí, de balcón sí, en sí. mi barrio una competición en, tu barrio en tantos barrios se ya le eh. moja la oreja de forma constante y todos los bonos de ser de navidad desaparecen deseando todo tipo de enfermedades venéreas contagiosas respiratorias de todo tipo <ríe> al cabrón del tercero J y así le dé algo no bueno pues eh, el montaje de las luces del balcón en mi caso no es baladí porque yo tengo muy poco talento para esto entonces al final tengo una ristra de luces preciosas, blancas con un, una automatización muy bonita, sin muchas estridencias pero es el doble de larga que mi balcón mm. entonces claro hacen falta dos ingenierías para saber exactamente cómo ponerla y mientras yo me pongo, me estoy matando con las luces del balcón y me frustro y esto no me ha salido y la desmonto y la vuelvo a montar, están dentro en casa montando el árbol, haciéndose fotos, en una escena de amor maravillosa, el fueguito de Netflix en la tele para darle más calor y yo cabreo como un mono. Y dije, no, este año no me pasa. Voy a subirlo todo, voy a montar yo mis luces fuera de, de, de temporada, por así decirlo, y las voy a dejar montadas... Para que cuando como, llegue el día... Como
1: si fuera vigo eso.
0: Claro, con, para que cuando llegue el momento de montar el, el, las cosas de dentro de casa, el Belén y el árbol y todo eso, yo mis obligaciones como padre ya están cumplidas y puedo estar con mi familia. Y así lo he hecho. Y eso me ha permitido pues, adelantarlo todo porque bien. lo siguiente que hice fue montar el árbol. No adornarlo, que es el gran momento, sino montarlo. Que no es que sea también un arco de iglesia pero que también requiere su momentito. Y al final lo dejé todo súper a huevo y en dos jornadas familiares la tendríamos todo adornado y con la anticipación que me merezco.
1: Yo, fíjate, mmm, apoyo la moción, ¿eh? Quiero decir, eh, eh, lo que ocurre en la calle ya tendríamos que dedicarle un programa de otro tipo, sí. porque lo que ocurre en la calle tiene mucho que ver con la sociedad de consumo, el capitalismo y tal y cual, ¿no? Que vayamos a los centros de las ciudades y a mitad de noviembre ya tengamos las luces tiene mucho que ver con que la gente empiece a dejarse los cuartos en los comercios. Que a tope con eso, porque la gente también vive de que compremos en los comercios y mejor en los comercios que en Amazon, eso está claro. Pero tiene que ver con eso. Pero dentro de casa, ese espíritu navideño, que queramos o no, se termina imbuyendo de, de todos nosotros o nos termina, se termina apoderando de todos nosotros, me parece, o de casi todos, ¿eh? porque siempre efectivamente está el Grinch de turno. Eh, me parece muy interesante porque fíjate es un, es un control del tiempo que tenemos es un control del tiempo que tenemos es decidimos cuando empieza la temporada de navidad eh, el otro día no me acuerdo escuchando aquí en, en un podcast eh, hablaban yo creo que fue también hablando hablando yo con hablando yo con el bueno de fe de andrade en méxico eh, salía la historia de que en méxico y en algunos otros lugares, se termina de desmontar todo lo de la Navidad en la fiesta de la Candelaria. Coño. O lo que aquí en Euskadi sería eh, el, el día de Santa Águeda. El 2 de febrero. 2 4 de febrero, ¿no? Eh, y es cuando se cobran, es cuando se cobran el aba del Roscón de Reyes. Quiero decir, es cuando el que ha perdido porque le ha tocado el Ava en el Roscón de Reyes, tiene que invitar a los demás a no sé qué comida en concreto en México, me lo contaba Fede Andrade. Eh, entonces, fíjate hasta qué momento, prácticamente hasta lo que Carmela diría que es ya el comienzo de la primavera desde el punto de vista climatológico. ¿no?
0: Hmm. A ver, aquí yo no apuro tanto, yo me, me ciño al, al refrán de hasta San Antón Pascuasón, con lo cual, en esa fecha, 17 de enero, es cuando se le pone... Pero, pero entonces sí
1: alargas un poquito. Sí, claro. Me parece bien también.
0: ¿ves? 17 de enero, sí. sí que al final,
1: apurando, apurando, te metes dos meses de Navidad. Sí. Y eso da un... No sé cómo decirte, es como quedarte a trabajar en la ciudad en agosto. Es menos trabajo, ¿sabes cómo te digo? Sí.
0: Estoy viendo que este año, 17 de enero, es miércoles... Con lo cual, claramente, hasta ese fin de semana no...
1: Hasta el 20 de enero no se toca ahí nada. No
0: se toca nada. Es que, que no casi nos
1: estamos yendo.
0: Entre semana no es posible.
1: Nos estamos yendo, eso, al final del invierno y al, y al comienzo de... Pero
0: es que te, te digo más. El, el día 20 de sábado, que sería un buen momento para hacerlo, a lo mejor, tampoco va a poder ser porque voy a... Hay una cosa de una chistorra que debe ser comida. Con los amigos. chistorra. Chistorra, sí. Muy bien. Y otros embutidos. Y hemos quedado ya para... Entonces, claro, sería un poco...
1: Si vais a comer fundamentalmente chistorra, sí. que sepas que eso se llama chistorrada. Ah. Solo por ponerle un nombre al evento. Mm,
0: ¿eh? Vale. Nos lo quedamos. Pues eso. Eh, Teniendo ir... en
1: cuenta que ahí hay una parte de la familia que viene de Navarra, me parece muy apropiado que la chistorra juegue un papel.
0: Vamos a ir los romanos y las familias. Y eh, mm. otros amigos también de compañeros del coro.
1: Pues iban si los romanos y otros compañeros del coro, sin duda, chistorrada. Chistorrada, claro.
0: vale. tomo nota. Uh -huh. Así que tampoco va a poder ser. Domingo, pues, inevitable.
1: Te veo lo que te digo, te no veo dejándolo hasta lo que el otro día hablábamos Carmela y yo, que podría ser, si no fuera porque políticamente hemos decidido que el invierno acaba el 21 de marzo, mm. lo que podría ser más o menos el final o el comienzo de la primavera.
0: Es que fíjate qué curioso. Mira, se lo escuchaba una vez a Alex Barredo en Hacía Falta, que eh, tenemos, eh, digamos, la iconografía nos ha hecho representar la Navidad como una cosa de invierno, cuando la Navidad realmente es una cosa de otoño.
1: El Adviento, desde luego. El Adviento, desde luego.
0: El, el invierno empieza el 21, ¿no? 21, 21. El
1: 21... Claro, sí. Y lo que pasa es que esto también pues,
0: en Navidad y aquí no, pero en Estados Unidos, chimpún.
1: Sí. Por ejemplo. Eh, en Australia, que quiero hablar con, quiero hablar con el bueno de, de Gabriel, Gabriel para que nos cuente cómo son las cosas allí. Y alguna vez él ya ha contado en sobre la marcha el asunto de, el asunto de cómo dirigen allí las, las distintas estaciones. Pero el otro día hablándolo con Carmela en la taberna, eh, claro. Nosotros llegamos al invierno en el momento en que se culmina el invierno. Es decir, que a nosotros nos dicen que el solsticio es el día 21, que es el día de mayor oscuridad, de menos luz, y que por lo tanto podríamos considerar que es la mitad del invierno. Es cuando el invierno culmina, por lo tanto nos queda por detrás la bajada del invierno. No puede ser que en ese momento empiece el invierno. Entonces, eh, es interesante es interesante porque, bueno, también lo hablábamos entonces, ¿no? Es como la religión, en este caso la religión católica, pues toma estas fechas para celebrar una cosa que, por otra parte, pues eh, el otro día que yo andaba perdido con el día de la Inmaculada Concepción, luego lo, lo que decía un poco en broma, sin ánimo de ofender a nadie ni a sus creencias, es si la Inmaculada Concepción es a comienzos de diciembre, el embarazo es relativamente corto. Porque la criatura nace el 25.
0: Hmm.
1: Entonces, bueno, son esas cosas un poco simbólicas que a veces...
0: Mira, mmm, me, eh, mientras hablabas he entrado a, a Notas de Apple
2: uh -huh.
0: e iba a ir a la carpeta Cano Arregui donde había un dato de una cosa que te quiero contar ahora. También relacionada Cuéntame. con los Belenes. Y al pinchar en la carpeta Cano Arregui por cómo es la aplicación Nota, lo, la nota que me encuentro arriba es la última que se ha creado actualizado. Sí. ¿Sabes cómo se llama esa nota? No, no lo sabes, te lo voy a decir yo. Dime se mira. llama... Belenes para visitar. Entonces tengo aquí a mi mujer que ha hecho una labor, vamos a decir, detectivesca, de los belenes y luego debajo del nombre de cada Belén está su ubicación, las fechas de exposición y los horarios.
1: Te digo una cosa, si se vendieran esposas, que en algunos lugares del mundo se venden, esta tú no te la podrías pagar.
0: No, no, lo tengo clarísimo. Mira… No, no Hay muchísimos. Yo sé que no los vamos a visitar todos. O sea, porque, bueno, no, no, ahora mismo. Emilio se está dudarlo. asustando.
1: No le estáis viendo la cara, pero Belén os digo, municipal. se está asustando.
0: Vale, Belén Municipal, este es el Belén del Palacio Episcopal. Luego, Belén del Ayuntamiento, que es el que está en el propio Ayuntamiento, al lado. Sí. Bien. Belén de, del Museo, vale. Belén del Museo de la Ciudad, la Plaza de las Agustinas, lo tengo controlado. El de la Peña La Pava, que ya te lo he comentado antes. Claro. El de Las Claras, está en el Museo Santa Clara Real, que está con, con el, el Monasterio de Las Claras. El del Museo Arqueológico, este también está más o menos cerca. El de la Plaza de Santo Domingo, este no lo conozco, no sé de dónde ha salido este. Ah, el que pone la parroquia de San Lorenzo, vale. El de Santa María de Gracia, que ese también lo hemos conocido. El del Corte Inglés, el de la Federación de de Peña y Cortana. Pero es que a continuación viene una lista de pedanías. <risa> Tengo los velones por pedanías. Casillas, El Real, Puente Tocinos en la Casa del Belén, por supuesto y aquí en la Casa del Belén además me ha puesto una selección de todos los conciertos que hay <ríe> ay querida por favor Santiago Izaraiche también, el de aquí el, de, el que está al lado del colegio Ay, 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 ay.
1: tenéis ver, mucha esos. actividad tenéis mucha actividad Sí.
0: bueno pues he entrado aquí para contarte mm. un, una historia a lo mejor ya para terminar Venga. De este Belén de la Peña de la Pava. Como te digo, es uno de los belénes más característicos de aquí de Murcia, el que monta esta Peña Huertana. Es un Belén especialmente trabajado, con figuras de muchos escultores contemporáneos mmm, de calidad, donde se representan muchos momentos de, de aquí de Murcia, en muchos momentos en general. Ha llegado a estar ahí una figura de Montserrat Caballé, por ejemplo. Mira. O sea, es ese tipo de Belén, ¿no? Llevando... El Belén napolitano representativo a su quinta esencia. Han salido políticos, gente importante de aquí de Murcia, como también he dicho, los propios miembros de la peña en ocasiones, pues obtienen su figura ahí. Y es un Belén, bueno, absolutamente maravilloso, que ya te digo que tiene su espacio natural en esa iglesia de San Juan de Dios, iglesia circular, pequeña, barroca, o sea, es todo una auténtica maravilla. Y es un Belén que a Rocío le ha gustado siempre muchísimo. Y cuando digo siempre, digo desde joven. Y uh -huh. que ella lo visitaba sola y con sus padres. Y cuando nosotros empezamos a salir, la primera vez que fuimos juntos a ver ese Belén, me dijo que ella tenía una figura favorita en ese Belén. O sea, una Rocío, soltera, novia, de veintipocos años, me dice que había una figura en ese Belén que era su favorita. Que era una figura que formaba parte del misterio de la huida de Egipto, donde se ve a la Virgen dándole teta a un niño... Al, a un niño Jesús, evidentemente al niño Jesús un niño Jesús grande no es un bebé pequeñito es, es un niño de dos, tres años y San José está sentado a su lado con la vara florida y mirándola así apoyado en la mano mirándola embelesado uh -huh. efectivamente, aunque en muchos de estos belenes hay figuras que son rotativas e incluso hay varias versiones de, de las mismas figuras o de los mismos misterios, esta por lo que sea se mantiene y nunca está en primera línea. Cuando tú vas dándole la vuelta al Belén, pim, 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 ya cuando estás volviendo al principio, al final es cuando está esa figura y tienes que buscarla un poco. Porque el Belén, claro, tiene su profundidad. Digo que es un Belén circular. Tú, sí. tú, tú ves lo que está en el borde, pero tienes que hacer por ver lo que está hacia el centro. Porque el Belén continúa hacia el centro. Entonces, llega ese punto donde tienes que ver dónde la han puesto este año. Y siempre está ahí, en algún momento. Tengo, por supuesto innumerables fotos de, de, esa, de esa figura, ya con modo retrato, con la cámara buena, porque, bueno, es la figura predilecta de Rocío. Y fíjate qué curioso que su figura predilecta desde su juventud, sin ella saber en ese momento lo que la lactancia iba a significar uh -huh. para su vida y para su familia. Uh -huh. Entonces a mí se me ocurrió una vez llamar a la peña de las pava. Y decirles, oiga, yo es que esta figura me gusta mucho y quisiera saber quién la, quién la ha hecho. Y efectivamente me dieron el nombre del, del escultor. José Antonio Hernández Navarro, que es un belenista de aquí de Murcia, con uh -huh. cierta relación con la peña, pero que hace figuras pues, para todo el que se las encargue. no Iglesias, otros belenes, etcétera Entonces hablé con él y me puse en contacto con él y le, le dije que cuánto me podría costar una, una versión de esta de esta escena en concreto es un trabajo que él ya había hecho con frecuencia es decir, esto se lo piden ¿no? le, particulares que le pidan figuras es algo que pasa con cierta frecuencia y bueno, pues nos pusimos de acuerdo más o menos en el tamaño unas figuras de 28 centímetros en estafa de oro fino y quedamos en una fecha de entrega que tenía que ser eh, en diciembre y me explicó por qué es decir, él no se puede poner a trabajar con el barro o con lo que sea que él trabaja en cualquier momento, él tiene que esperar a un momento en el que no haya mucho calor para uh -huh. que esas figuras tengan su proceso natural de secado o, o de lo que sea es decir, que él no trabajaba ¿qué quieres? ¿José y la mula? venga, de dentro de un mes no, 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 él tenía su proceso dentro de su taller, etcétera etcétera entonces pues fui a verle a, a su taller que él tiene el. el taller lo tiene en, en Los Ramos, que es una pedanía aquí de Murcia. Estuve viendo las figuras, me enseñó unas cuantas cosas, sus perros me ladraron hasta, hasta quedarse afónicos. Pues eso, llegamos a un acuerdo, le di parte del precio y quedamos en, en que yo le volvería a llamar en septiembre, etcétera. Bueno, fuimos llevando todo el tema, toda esta historia durante, durante todo un año. Pedro. Entonces, durante todo un año. Porque
1: la idea tú la pensaste después de visitar el Belén, seguramente. A ver, yo ya anterior. había
0: visitado el Belén muchísimas veces.
1: Sí, pero uno de los años...
0: Eh, o sea, creo que estaba ya Rocío embarazada de Miguel cuando tuve esta idea. Ya, la había tenido ya anteriormente, pero me pareció por lo que sea que era el momento de llevarla a cabo. Uh -huh. Entonces, como esto ocurrió durante todo ese año 2018, durante todo ese año, cada vez que le hacía algún regalo a Rocío por algún motivo, le regalaba una tarjeta con una clave, para que juntando todas esas tarjetas, uh -huh. ella llegara a ese regalo. Entonces lo que hice fue la dirección, post, algo que digamos que fuera indescifrable, ¿no? que no tuviera sentido y que incluso careciera de romanticismo. La dirección post, postal, la dirección, el domicilio del taller sí. de este fulano, sí. se lo separé en, en varias tarjetas. Esto es... Eh, Vereda del Chocolate, número 5, los Ramos.
1: Vereda del Chocolate, no está mal el nombre.
0: ¿Qué te parece? Claro, indescifrable. Primera tarjeta, Vereda. Y yo guárdala en su cumpleaños. El Día de la Madre, el número 5. El Día de su Santo, los... <ríe> A tomar por saco. Eh, cuando nació Miguelito, Chocolate. En nuestro aniversario, el 4 de octubre, del Y... Llegados el, llegado el momento Ramos entonces le di la tarjeta última yo ya todo esto lo tenía previsto tal no sé cuánto, uh -huh. juntamos digo, es esto es una dirección esto es una dirección, sí, digo, venga, vámonos nos montamos en el coche con ella embarazada con, con los niños no, no estaba embarazada ¿estaba embarazada? sí, sí, no, ya con los tres niños claro, ya había nacido Miguel nos fuimos en el coche con los tres niños Llegamos, los ramos, tal, llegamos allí y cuando aparcamos, ¿y qué hacemos? Digo, no, no, pasa para adentro. Y claro, pasamos para adentro, una casa normal y corriente, una casa bastante grande. Y el hombre uh -huh. pues, tiene allí su taller. Y claro, cuando puso un pie dentro del taller, ya se imaginó lo que. Lo que había. Lo que había. Y como tú haces, nosotros tenemos esa imagen todo el año puesta en casa.
1: O sea, esa no bueno, se va.
0: En una vitrina. Uh -huh. Lo que pasa es que llegada la Navidad le ponemos luces para que destaque más.
1: No entonces, la movéis a ningún belén, sigue no, teniendo no, no, no. su sitio, solo que la ilumináis.
0: La sí, entonces lo que ha estado ahí oculto, entre comillas, oculto no, porque está a la sí. vista, es una vitrina de cristal todo el año, de pronto en Navidad se ilumina. Adquiere su sentido. Uh
1: -huh. Eres un romántico, ¿eh? Bueno, sí, eres un romántico elaborado. <risa> Eres un romántico elaborado. ¿Sois tal para cual? <risa> bueno. Un poquito tal para cual, sí.
0: <risa> eh, Así que eh, tenemos un trozo de Ben de la Pava. En, en <risa> <risa> Con, además, es, está muy bien porque, quiero decir, es una réplica, no tiene por qué hacerla exactamente igual, etc. Pero el, el niño Jesús de nuestra sí. imagen a ese niño que está tomando teta se le ve mayor sí ¿Sabes? No, no es un bebé bueno, se sí, le ve sí. claramente sus tres años enteros tres, cuatro años y tú ya sabes que aquí en esta casa la lactancia materna se, se la quiere, se la defiende y la lactancia prolongada hasta que la mamá y el niño quieran o la niña, por supuesto también entonces esas escenas donde se está dando teta a un niño mayor, pues a nosotros nos conmueven especialmente
1: hombre Está en el misterio, ¿no? De alguna manera que estamos hablando desde el principio. En ese misterio de... En ese misterio de ser, de formar parte del cuerpo de alguien, de nacer, independizarte de ese cuerpo, pero seguir pegado a ese cuerpo para mantenerte vivo y alimentarte.
2: Sí.
1: Que es una cosa preciosa, ¿no? que es lo mejor que una criatura puede, si sí, sí es posible, no porque tampoco hay que culpar a quien no puede, pero si sí es posible, es una de las mejores cosas que una criatura puede recibir cuando llega a este mundo.
2: Sí.
1: Y, y es muy curioso, ¿eh? que sí. o, sea, o sea, no, no sé, sé si forma parte de la geografía cristiana o es una cosa propia de ese Belén, que se vea a un, a un niño Jesús, ahí sí ya claramente refugiados políticos directamente total eh, con, con una criatura tan de, de edad tan avanzada no sé, seguramente Rocío nos lo podría aclarar o quizás tú lo sepas de tus conversaciones con ella pero yo no conozco exactamente si la historia de la lactancia prolongada es una cosa que en momentos en que un pueblo es pobre o una nación es pobre es como normal que ocurra porque es la manera más sana y, y más barata de que una criatura se alimente y fuera posible que en aquel momento de la historia de, de la humanidad, de Palestina en este caso, una madre diera de mamar a su criatura hasta una edad tan avanzada,
0: ¿no? Sí, a ver si eso es o debería ser relativamente natural. Aquí en España, desde el punto de vista sociológico y por, motivo, por el motivo que sea, se ha tomado el tema de la lactancia materna como una cosa incluso de, de clases sociales bajas, ¿no? Mm. Es decir, por esa falsa modernidad de, de la leche de fórmula. Claro. Sin, sin entrar a otros asuntos que yo no conozco como que por ejemplo durante la guerra civil la malnutrición de las madres les llevara a no, sí, a no poder, poder amamantar a sus hijos, que es posible no pero aquí es cierto que ese estigma ha existido y en, y en muchas partes es decir, las asociaciones de la lactancia tanto la que hemos pertenecido nosotros, lactando como otras muchas, tienen que luchar mucho contra la estigmatización y gente que incluso se te enfrenta en la calle porque estás dándole de mamar al crío yo en, en estos entornos se han compartido muchos vídeos de eso Guárdese usted eso, cochina, no sé, insultando a la madre porque le está, no te, ¿sabes? Sí, 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 hay, hay, hay mucho, ahí hay, hay un mar de fondo muy ruin.
1: Cuánta ignorancia
0: y cuánta maldad. Y desgraciadamente, pues, como en muchos aspectos de la vida, mucho trabajo todavía por, por hacer.
1: Bueno, pues llegó la Navidad, amigo. Sí. Este año hemos venido a cumplir como cuatro capítulos, eh, creo yo. Sí. ¿Tantos? Sí, yo diría que sí. Yo tenía marcado. No sé. Porque como este lo tenía como otoño, este capítulo, y es otoño, no sé si luego nos tocará el invierno o si sí, hicimos el invierno del 23.
0: Yo creo que este es, el el, este es el tercero. ¿El tercero? Creo que hicimos abril, julio y este.
1: Bueno, pues tampoco nos vamos a quejar.
0: No, no, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Y he de decir, que lo sepa la audiencia, que este capítulo ha sido especialmente... Eh, organizado por Pedro ¿Yo? que entiende que hay una tradición nuestra de capítulos navideños y de que por supuesto esto tenía que ser prioritario para nosotros el Hombre. que eh, aquellos que nos concedéis con el privilegio de vuestro tiempo tuvierais vuestro capítulo navideño de La extraña pareja para echaros al oído
1: Has empezado a ver que tenéis esta suerte, esto es una cosa que yo le digo a la gente que nunca ha visto una película de Fer Hitchcock ¿Has empezado a ver todas las criaturas grandes y pequeñas en filming?
0: No, todavía no.
1: Pues te digo una cosa, es el momento, y te digo otra cosa, yo sé que no es fácil, pero intentad verlo en familia.
0: Eso va a ser mucho más complicado. Ya. ya José Luis también me lo comentó y tal, pero eso, eso va a ser mucho, mucho más difícil.
1: Es que sabes lo que hacen los puñeteros esto, yo no me acuerdo ahora si es Channel 4 o BBC, empiezan a empiezan a echarlo, como decíamos antiguamente cuando éramos críos, empiezan a echarlo en, en la televisión británica yo creo por octubre quizás. Aquí llega un poquito más tarde en filming y lo juntan con un episodio que todos los años saca esta serie de Navidad.
0: Yeah.
1: Y eso es... Bueno, en muchas casas de España te diré, te diría yo que con todos los modernos y los gafapastas que son o medio somos los seguidores de Filmin, a la tribu a la que te has unido recientemente, sí. eh, ese capítulo está convirtiéndose en el qué bello es vivir de la, de la televisión. Bueno, en cualquier caso, te diré una cosa. Se puede ver el primero de los capítulos navideños incluso sin el contexto de haber empezado la serie. O sea
0: que mm.
1: Ahí te lo dejo. Muy bien. Nos toca despedirnos una vez sí. más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharnos. Esperamos que te lo hayas pasado al menos la mitad de bien, que nosotros nos lo hemos pasado haciéndolo para ti. Un abrazo, feliz año nuevo y hasta la próxima.
0: Y feliz Navidad. Hasta la próxima.